0: 但有没有像峰哥刚才说的这种即兴悲剧呢？其实说白了，这个看水平，就要讨论到喜剧的本质实际上是真相。我们在台上说一
1: 次
2: 。Welcome to another episode of
1: Blow Your Mind，
2: 两个人的公路博客。大家好，我是峰哥
1: ，我是简黎黎。
2: 今天我们请到一位嘉宾加入我们，阿球，嘉宾你可以说话
0: 了。Hello everybody， 感觉不说英文就没法开场了，<笑>是吧？就是。Hello everybody， 我是阿球
1: 。阿球是呃，是我们的一个好朋友。呃
0: ，是实在不知道该怎么介绍啊，呃、就是我们的好朋友。<笑><笑><笑>
1: 阿球阿球是在做即兴戏剧，其实应该很多如果关注即兴的朋友们， <Yeah. S 2> 应该没有没有人不知道阿球。嗯,嗯,嗯，我就
0: 怕听众其实没有人关注即兴，<笑><但>这是这是常态，嗯嗯、也
1: 是这个原因。因为阿球自己自己介绍一下，自我介绍一下
0: ，是，还我是做即兴戏剧的啊。呃，也也也做表演，也教课。即兴戏剧是一个什么样的东西呢？你就想象它是一个戏剧表演，但是它完全没有剧本，所以我们的演员在上台之前不知道自己要表演什么，所以它完全是一场演员和现场观众一起的发现之旅。就是我们来看一看今天会发生一些什么呢？所以其实每一场都很刺激。如果大家看到即兴的演出，一定要去看，最好来看我的，因为别人的可能可能就呃，所以大家看到我的即兴演出一定要来看，嗯。
2: 就即兴戏剧就刚开始，你总得有一个起点，对没错，接下来我们可以随便发挥，没错没错。没错就是说我们到了舞台上可以随便发挥，嗯、但起点你总得给大家一个什么一个什么东西，让他开始可以发挥。嗯、那这个东西一般是个什么什么东西？这个东西一
0: 般来说是从观众那儿，我们会问现场的观众要一个开场建议，一个 suggestion， 嗯，然后它有可能是一个词儿，有可能是观众给的一个东西，甚至一个声音，一一,一首歌。都是有可能的。然后第一呢，我们是想向观众证明，你看我们真的是即兴我们真的是从现场要了一个东西哦。你总不能说每个人都是托第二呢，所有的创意都需要一个起点，就说白了，一个最小范围的限制，嗯、我得规定你从哪开始，不然就就从哪开始。呵呵对
1: 嗯，我我我
0: 简历也参加过
1: ，我参加参加过一些，我我参加是很很久很久，对，十几年前在北京的时候。
0: 还在上，现上小庄<笑><对>没有，那我那个时候已
1: 经研究生毕业工作了
0: 。大家来倒算一下，看你数学怎么
1: 样。啊。<笑>我记得那个时候，北京有一个酒吧叫将进酒，嗯，在将进酒，我记得是每周四晚上，还是每周天晚上，还是每周一晚上，反正他都有这个表演。是不是在东风东风
2: 那个汽车广场那块儿是吧
1: ？嗯，不是，是在鼓楼里面。Oh, <okay. S 2> 嗯，然后后来，呃，他们还有一个小的那个工作坊是，是、嗯、也是每周三还是什么的，就是开放给像我这种业余爱好者，你可以去去看的。是北京即兴办的<后>是吧我？我不记得的名字，我记得是从法国学即兴的一个女孩来做的，所以她在将近九的那个，就是每周的那个晚上，里面有一有一半都是外国人。Oh. 呃，她有时候用英语、用法语和用中文来做这个事儿。Oh. 嗯嗯然后我有留心到，就每一次让观众就是给大家给一个场景、给一个东西的时候，嗯嗯、大家给的一般都是屎尿屁，就是几乎，哦、而且这个几乎就是非常呃可遇可预,可预的。给一个屎尿屁的东西，这个。<笑>就是一般一般最简
0: 单你就你就就是最常见的情况。如果你什么都不给观众设定，你直接问说：“来，大家给我一个地点。”百分之九十的可能性是厕所，永远都是这样。所以其实我们做过两种几两两个方面的努力。第一，我我原来在上海的时候，我跟我的队友做过一次纯厕所主题的演出。然后，因为我们发现前三场观众都在叫厕所，既然叫上劲了，那即兴演员最擅长的事情就是 say yes。我们说 OK。那我们这场后面你们不用给了，我们每一场全都从厕所开始，嗯，我们就看从厕所能演出多少种花样来。其实演到最后，因为逼着自己一把，还演出了挺多，其实挺有意思的一些一些一些场景的。然后另外一个方面就是我们会给观众一些些的画面感，比如说要东西的时候可以说，嗯、哎，你脑子当中飘过的第一个红颜色的东西是什么？这是我经常会要向观众要建议的方式，嗯嗯、或者说如果现在给你一扇时空门，你打开，你最想出现在什么地方？他一般和他自己相关，他就不会给特别屎尿屁的东西。或者我说你你床头用的东西最多的东西是什么？当然也有人说震动棒。我说那也可以，那也可以。然后大家看好是他
1: ，也都
0: OK。所以和观众自己相关，他会更愿意认为我和你是一起的，而不是跟你对立的。其实这是即兴里面特别有意思的一个一个一个概念，就是就是我们是在拉对立面，还是在建立共识？你能建立共识的范围，就是一个即兴演员的那个场，你能搞得多大？比如说最简单的，我和我，我和我的队友，就台上，比如说只有两个人，我们至少我们两个人知道，就是最最低的要求，是我们两个人都知道。我是谁？你是谁？你是我爸爸，我是你儿子。我们现在在哪儿？我们现在在一家汽车修理厂，可能在谈论儿子是不是以后要加入这个里面做修车工。我们都知道我们在哪儿，我们是谁，我们在干什么
2: 。那这个其实相当详细的一个场景啊。对对对对
0: 对，嗯、就是两个人的共识其实是共识程度越高越好。然后再增加一个级别的话，那我我台下还有一些队友，就是没有上这一场，他们可能会随时支持你。那他们和我们两个人想的一不一样？再增加一个级别的话，观众们和我们想象的一不一样。如果台上的演员能够厉害到让所有观众看到的内容都很接近，说哦，我们看见了，这里有一台车，那爸爸身上可能会有一些污渍，孩子可能带着大金链子，他可能是个 rapper。那大家达成的共识越具体，观众就会越觉得啊、哦，我们跟你是一起的。这个这个其实挺玄乎的，这个东西。嗯。一旦建立对立面了，就说：“哎，来观众啊，你不是想来看好笑的东西？我给你看，看我有多好笑。”观众就会两手一插，对吧？二郎腿一翘，在下面说：“哈，那我看看你有多好笑。”然后这就不好办了，因为我们就形成一种对立关系了。但然而，即兴的本质其实是找共识。
1: 嗯,嗯因为好像很即即兴里面有一个最基础的练习，就是呃，就是对方抛给你任何东西，你都你都要说 yes， 是。
2: 能举个例子吗？就是什么样一个场景，或者是或者怎么
0: 我可,我可以和丽丽简单的试一下。<好>要求非常简单，嗯、就是无论对方说什么，我们都说是的。嗯，而且或者是的。后来我们就先接受这个设定。嗯,嗯,嗯所以当然这是一个虚构的故事，我们可以虚构的编一个故事。
2: 嗯
0: 。比如说，我举个例子啊，峰哥有没有特别想去但是从来没有去旅行过的地方？有吗
2: ？火星
0: ，火星。嗯。哎，丽丽，你还记不记得上次我们俩一起去火星那次冒险？你还记得吗
1: ？啊、哦，对的，对的。在火星，我们遇见了一只猫。是
0: 的，我们在火星遇见了一只猫，我们都太惊讶了。原来火星人长得和猫是一样的
1: 。啊，对，而且我们遇到了一群
0: 。对，一群。我们和第一只玩的时候没有注意到，我们慢慢的被被火星猫给给围起来了
1: 。接不下去了。<笑>你就说是是是的，是围起来了。嗯，是的，是的他把我们围起来了。嗯、来了然后随便说。呃，然后我记得你那时候去撒了一泡尿。
0: 对，然后我们就说，我们就,就,我们就哦，对，我们就说，我们一定要在火星上留点什么，嗯、我们就，我们就在火星表面就就撒尿，就就吐口水，然后那些猫，嗯、然后就就加入了我们后面一起啊，很快
2: 乐。<笑>哎，那是就是、这个、我引出我下一个问题，就是大家在看这种即兴的时候，或者这么说吧，就是比如我一般的看一个一个戏剧或者任何一个故事性的表演啊，嗯哼，我在是要跟跟随着他这个故事，然后最后。不管他感动了我好也好，我结尾他让我学到了些什么东西，那即兴他的就我在看什么？因为我好好好好我我我我我偶尔在看即，我偶尔会比如或者比如咱们刚才的例子也行，嗯、就我看 OK， 那就是那就比谁脑筋而转转的快，嗯<哼>啊，我能够不断的接上，但他整个内内在其实他也没有一个逻辑，然后他也其实打破了很多我们有现实的规律或者自然规律也好，反正、嗯、<哼>就我就把能接上就行。嗯、<哼>那我我在看什么呢？
0: 这个是在，就是这个是即兴表演的小圈子里面的不同的审美。嗯嗯讲真，就是说白了，我们在做什么样的演出？不同的学派，嗯，有也没有因为圈子很小，人数也没有大到说可以形成学派。嗯、但其实你去仔细看啊，你可以看到很多人的演出和我的演出其实是不太一样的。这个就是我们在讨论，我们一场演出到底观众花了五十块钱也好，一百块钱也好，我们在售卖的这个东西是什么，这个体验是什么？嗯、很多人就是做演出的人，有一些做演出出身的人，他们坚持认为。只要这是一台演出，我们售卖的就是一个好的体验，好的演出效果。这是一些人，他们是结果论的。嗯、但
2: 是什么叫好？这个也值得商榷。他们觉得，比如说观众一定要觉得好笑，哦哎
0: 、比如说观众一定要笑翻掉。嗯、所以这个时候呢，会一定会有。当然这样很好啊，观众会觉得很好看。嗯、但一定会有一些迎合观众的东西在，嗯、比如说屎尿批的东西一定会有，嗯、因为人都是希望得到肯定的吧，嗯、对吧？观众想要看的东西，我们就给他。还有一种，就比如说，我坚持认为，我们所售卖的实际上是一种过程和态度。这个态度就是，我给你看，我们这期我们这群玩即兴的演员，面对不确定性的时候，我们的表现是什么样的？这种态度就是，我们不知道我们在演什么，但什么 OK， 我们就玩命上。虽然我们不知道我们在演什么，所以其实本质的是，他们所售卖的是一种确定好笑的。确定性或者说是安全感，只要你来，你就能觉得好笑，就好像我在看了一场开心麻花的演出，肯定是好笑的。我们所售卖的是好奇心
1: ，
0: 嗯，你来看一看会发生什么，我不知道哦，因为我们在做这个事儿本身也是靠着好奇心拿到了一个我们，我记得有一次演出，观众给了我一个词儿，说“意大利炮”，我完全不知道“意大利炮”是什么，但是我们要接受这个建议，我们就开始演了。观众看了看，也发现哦，原来他们不知道“意大利炮”是什么，但是他们他们就开始玩了。这是一种，这是一种什么样的好奇心在推动什么往前走？所以其实这这是不太一样的。但我觉得第二种更接近即兴的本质是你是怎么面对好奇心的？嗯，
1: 对。说到这，我想问你，你你最早是怎么接触即兴的呢
0: ？哎呀，这这是一个，
2: 呵呵呃，八三一八三二年，的一个夏天
0: ，<笑>对对今天。<笑>今天几号？今天九月九月一号，九月一号，差不多就是整八年前。如果我没记错的话，我大概开始学的时候是，是一二年的八月底或者九月初的那个时候，嗯、应该是整八年前。那个时候是误打误撞，当时。说，哎，我我我也可以是个文艺青年嘛，因为上上高中、上大学都做了很多文艺相关的社团，但是毕业之后就投入了，对吧？投入着房地产开发商的哦，真的、啊，我是做房地产开发商出身的，是专门是最油腻的那一波要觥筹交错的人，就是我们去拿地。嗯嗯哎呀，老板，那出门是不能叫主任的，都是哎呀，周总，你不能叫他周主任，就因为这是不可以的啊，叫哎，周总，我们这个地块要么容积率再高一点，要么多给我们几亩，让便宜点，就天天就聊这些东西，他没劲。但当时支持我的是，说我可以去追求一些文艺生活。所以当时豆瓣当时豆瓣还是挺火的。当时有个叫豆瓣同城，会告诉你说你所在的城市的文艺生活。上海的文艺活动还是挺多的。有一次我就看到一个演出，他们说是啊，即兴喜剧，没有剧本。我说我不信，我是抱着拆穿他的,的,的心态去、啊哎、然后我坐那看，就发现我的天，他们竟然，他们他们竟然演成这样。这绝对不是有剧本排出来的东西，剧本不至于这么高。<笑>对对对对对。<笑>然后，但是上半场还是其实挺评判的。我说，那演成这样。那、嗯、下半场我觉得，哇，这帮人好敢哦！我说，换我我一定不敢，嗯、换我一定不敢。但是机缘巧合，大概是可能两三周之后，在微博上就看到了一个朋友转发了一个即兴喜剧的课。我说，我倒要看看这帮人是是受了什么样的训练去敢做这种事儿，然后一发不可收拾，就一直学，然后演，然后直到大概一四年吧，就全职了做这个事儿，做到现在就靠这个事儿为生。嗯、<笑>我竟然能活下来，这本身已经是个奇迹了。靠这个事儿，因为但是几年前是完全不存在生意可言的这个事儿。嗯嗯，
1: 那你学习的这个过程会怎么学习呢？
0: 学习一开始都是这样，就是其实是这个过程当中不断去剥离，就像我们前面说的，剥离确定性、剥离安全感的一个过程。刚开始你在不具备那些技巧和能力的时候，你肯定是需要规则的包裹、一些指南、一些游戏玩法来去让你觉得啊，我只要做出一小步的呃决定就可以了。当时最开始的时候玩的是短篇即兴游戏。s form， 他会把一个即兴演出的每一小段的游戏规则规定的非常具体。比如说，呃，你演到一半的时候，你随时就要捡起地上的一张纸条，你捡起来的纸条上写的这句话就是你的下一句台词，无论它合理不合理，嗯、你要把它说出来
1: 。嗯，因为我玩过这个，玩过这个，呃、对不对
0: ？那就事先得
2: 在地上放个东西。对，这、就是
0: 观众写好的哦，要么是观众写好，嗯、要么是主持人现场为观众要，嗯、但总归台上的演员是不知道上面都是写了些什么东西的，嗯嗯、所以只要你把它读出来。观众就已经觉得很好笑了，因为大多数时候是不合理的。然后你会尝试去合理化这件事情，你尝试去 justify 这件事情。然后有的时候你能合理回来，有的时候合理不回来。但是其实观众都会买账，这样呃演员会觉得，诶，我演的还不错哦，观众笑了哦，因为一开始那个评价标准永远是观众的笑声，慢慢的会不是啊。我们后面再聊到。然后呢，在这个规则的保护之下，就就就好像我我之前做过一个比喻，就好像你刚学自行车的时候。旁边有两个小轮儿，那那个、时候你觉得骑得特别快，因为无论怎么样我不会摔倒嘛，它是稳定的。好，但是大概你我大我们大概到我们我们一二年开始学，然后一三年正式开始演，演到大概一四年到一五年那会儿就开始迷茫了，就觉得我一直有这两个小轮儿，我骑个啥劲呢？我就是我能骑得再快又怎么样？它是一个。就算我不齐，放在那儿也不会倒的东西，所以我对它产生了什么样的影响？就是我我我演这个东西价值在哪儿？大家开始迷茫了。然后这时候呢，我们就开始试图剥掉那些游戏规则，进入到另外一个范畴 ——long form（ 长篇）。长篇是不会规定你要怎么演的，没有什么纸条啊、一个铃铛啊、<诶>钉钉啊。这个
2: 短片跟长篇顾名思义，他们的时间长度也是不同的是，是吗
0: ？呃，严格意义上的区分是说有规则和没有规则。它中间有一个灰色的地带是短场景，就是我们演一场三到五分钟的戏，但是没有任何游戏规则。嗯嗯、这个时候呢，它可以是一个没有规则的短片即兴，也可以是一场比较短的长片演出。所以那个是灰色地带，就是短场景。我们上来拿到一个建议，就直接演，演到什么时候我们就把它扫掉，就结束。没有那些规则，所以这个短
2: 长跟时间其实没什么关系，是而是跟你这个这个规则是有无规则是有关系。对
0: ，就是我觉得这这个在我看来是一个比较好的一个界定，就是呃，一个是玩规则，一个是玩格式。格式就是类似于说，我我们有一些经典的，包括最近我在北京开了系统的，不能说是全国最早的，但是其实是我觉得是全国到现在为止比较系统的教长篇的课，然后有几个非常有名的。长篇的格式，它有一个格式，它会告诉你说你大概可以这么走，但是具体演什么，具体什么时候打断没有，全部靠演员自己是没有主持人再去帮你的。比如说一个非常典型的叫蒙太奇，蒙太奇其实是一个电影的剪辑手法，对吧？蒙太奇在电影里面实际上是我们用一些好像彼此不太相关的场景把我们把它剪辑在一起，然后但是导演在这么剪的时候是有一个明确想要表达的目的的，就最经典的那个实验说一张没有没有血色的脸。和一个汤放在一起，再回到这张脸，你会觉得这个人饿；一张没有血色的脸和一个小孩在一起，再回来你会觉得充满爱。但其实我们在那个在在长篇演的时候，我们并不知道我们想表达这个主题本身是什么，我们就只能通过演演一大波，我们先发散，可能演六个八个没有关系的场景，然后在这里面找到一些联系，有一些元素就相交了，有一些角色就相识了，然后慢慢的到最后发现，哦，原来今天我们演的可能是关于逃避。原来我们今天演的可能是关于压力，那个主题是发被发现的，所以它就是一个前置后置的问题。但从观众的视角，他到最后说：“哦，原来他第一场戏就在演压力哦。”但其实不是，这个、是我们中间团队自己找到的一个共识，就是我前面提到的，嗯、就是建立共识的能力。对
2: ，但也有可能他第一场他就是在演压力，但他自己可能都不知道，对、
0: 嗯、自己不知道，因为实际上一场戏可以被各种。解读就好像一张没有血色的脸放在那儿，嗯、你可以认为他饿了，可以认为他充满爱，可以认为他残忍，可以怎么样都可以。一场戏就是看他慢慢形成的那个氛围和一些小的脉络。这其实说起来容易，特别难
1: 。嗯，听起来也很难啊，是很
0: 难。嗯，我们去做、嗯、就是我说大家去演吧，发散的时候特别开心，收束的时候一个个就，因为因为大家就是。怎么说呢？玩的时候都很开心，要收的时候就要看台上的这六个人，他们彼此想的一不一样，所以完全看一个长片团队他们在一起合作了多久吧。嗯
2: ，我
0: 的年份比较久的团队大概就两三年、三四年，就会更大概率的找到那个东西，并不是每次都能找到。所以我说，我们给观众展示的实际上是在我面对一场有可能会演得不好的演出，我们依旧是全力去演。观众在走的时候的感觉是。哇，我好想拥有像他们一样的这种团队感哦
1: ，而不是说今
0: 天的演出好好笑。哦。嗯、我的评判，个人评判标准，啊，一场演出好不好看。下场之后，观众会跟你来交流。呃，如果观众说的是你们好好看，下场我还来，我会觉得嗯，今天是一场没有得到的我这个对及格的演出。嗯、但如果观众问的是哇，你和你们的队友，你们在一起好开心啊，玩的。我怎么样能够加入你们？我怎么样才能学？我怎么样才能拥有自己的团队？我觉得可以了，我们那个精神传达到位了。所以其实是有一点差别的，嗯
2: ，嗯、你刚才说那个就是，大家在演下半场的时候，怎么能够再找到一个主线或者主题啊？所以我想，就美剧，嗯，美剧为什么，尤其那种长片，就是好多个季、好多个 season 演下来的美剧，往往最后都特别容易烂尾，嗯，它是有跟它这个片子制作是有一定关系的，就是美剧它是它演第一个 season 的时候，其实它不知道下一个 season， 嗯。
1: 还能不能拍下去？对人，可能人
2: 就那个呃，主办方就就砍了，腰斩了。所以他他有可能在任何一个 season 结束，除了像 Game of Thrones 这种很就是很特例的，因为他一上来可能就有一个，但包括 Game of Thrones 最后也出现同样烂尾、嗯、了，也烂尾。他是没有一个完一个完整的规划的，这整个一条故事线从开头到结尾，人物应该发生了什么样的变化，他、嗯、是不知道的。所以大家经常是做得好的是我每次规划一个季一个 season、嗯、十几集、嗯、啊。嗯做得不好的可能是我每次就规划一集，下一集我再就是我拍一集弄一集，拍一集弄一集。嗯、那所以他们在前半场的时候就大家发挥想象力，嗯，就怎么拍都行，怎么写都行。嗯、但他拍到最后，我总得有个收口
0: 。是、嗯
2: ，但是他经常就圆不回来了，是,是,是,了是因为因为我在设计前面那些桥段和情节和人物的时候，我根本就没有规划它的结尾会是什么。就像他们也遇到同样的困难，就很难很难收口。嗯、那我猜你们这个。
1: 你们又是在舞台上，发声又要<笑>又要表演，然后还要确认队友们之间的想法是否一致，<是>你们还不能用语言来交流，是就是这这个非常非常的不可思议
0: 。呃，先先说一下刚才峰哥那个，所以其实你看到现在美剧大量的编剧，甚至演员，越是往喜剧方向走的，呃，里面的即兴演员就越多。嗯，对，比如说最有名的那些情景剧，其实很多很多演员就是都是学学即兴出身，或者有过即兴教育背景的。这个在美国其实的喜剧里面也是个通识教育，美剧里面相当各种编剧，其实他们已经习惯了，说是，我我不知道接下来发生什么，因为他们对于对于那种不确定性是。呃，兴奋大于焦虑的吧，这个时候比较好的一个演出状态是。是我不知道我该演什么，我好兴奋，我看看会发生什么呢？还是我不知道该演什么，我完蛋了，我焦虑了。所以其实训练是让你习惯不确定这件事儿，因为不确定事儿是必然的。啊，<行>即
2: 兴是不是刚开始的时候它的它肯定有个历史哈，它的发展是历史。是是是刚开始的时候是不是一个其实是培训演员那种练习的方法？他这个这个要追他的历史
0: 啊，其实我们就不往最早的追，因为最早连文字都没有，那时候所有的行动啊，就比如说祭祀啊，你都可以说啊，那是最远古的即兴喜剧，有人这么说的啊。但我们比较可追溯的一个源泉是那个文艺复兴时期，意大利那边有一种表演的方式 ，commedia d e l l a t t e 就是呃假面喜剧。假面即兴喜剧、嗯嗯，他们只他们演幕表，就是类似于第一幕男女主角相遇了，第二幕父亲不允许女女主角嫁给男主角什么，第三幕他们在一起了，就是他们有一个非常简单的故事架构，但每次都会不一样，因为他们实际上除了男女主角之外的所有人都会戴一个面具，一个半脸的面具。大家看到半脸面具的意思就是它是一个角色面具，但是它允许你讲话，因为我嘴露着。那比如说，一般来说，一种人可能一辈子就只演一种面具。比如说 z 米， n 米就是一个小丑一般的仆人。比如说 ，Captain， 这就是非常装逼，有点像咱们中国
2: 的声旦净末丑、嗯嗯、哎，有点那个意思。嗯、
0: 对，但是他就是就是就是即兴嘛，就是上去，我知道大概发生什么，嗯、但这次我做了什么，我说了什么是根据我这个角色的性格来的，所以他们能即兴到一块儿去。然后呢，慢慢的，但是后来这种表演方式大概兴了一两百年吧，就是我我也没有查具体的史料，然后就就落寞了，因为战争啊各种各样的原因，文艺复兴那段时间就是什么都有嘛，然后再兴起大概是上个世纪四五十年代，然后在英国也有，在美国也有。我现在世界上比较主流的，呃，也包括我现在学和教的这一波是，呃，以美国的中国就是芝加哥从芝加哥开始的，大概。四十年代、五十年代，那个时候有一个叫 v i 拉斯· e s b 的一个老太太，她实际上是个教育家，她是专门教小孩的。她用了很多游戏、剧场游戏的形式来去教小孩。她的儿子是一个剧场的导演，然后就跟他妈商量这个事儿，说我们能不能用这种方式去训练演员？所以李李说的是对的，一开始它是一个训练的方式。他们训练训练就觉得，哎，我们这个训练的过程很有意思啊，这个训练过程本身不能演吗？他们就做了一个剧团，叫指南针 （Compass）， 然后这个指南针就演一演，就变成了一个剧场。这个剧场是 The Second City， 算是应该算是最早以及现存最大的一个就是即兴剧的一个厂牌也好，剧场或者教育中心也好，就从那儿从芝加哥开始延伸，然后到到。就往往西，旧金山、洛杉矶，往东到纽约，然后包现在美国、加拿大，其实各种西方国家的大小城市里面都会有一些 club 做这个事儿，包括大学、高中都有社团，他们已经做的非常普及了，才能保证顶端有非常多极其牛的大神，就是可以把这件事情做得像一个 art， 它其实也是一种公开的艺术表演形式，但是因为它门槛。极其低，所以初学者表演总是让你觉得就磕磕绊绊的。但有一些非常顶端的，可能演了十年、二十年、三十年的人，是可以做到非常好但也只能保持一个概率，比如说他们的演出百分之八十是好的。没有人可以拍着胸脯说我的即兴百分之百是好的，这这绝对是传销，嗯、不可能的，没有这种概率。因为我们要我们要玩的就是那个有可能失败哦的那个那个兴奋感，对，嗯、这挺微妙的，这是、嗯、对
1: 。我在微博上还转了，就是，呃，有两个不记得他名字的，好像是两个英国的演员还是美国的演员，是 Netflix。Netflix
0: 今年四月份出了一个即兴喜剧专场，他之<对>前的喜剧专场那些 special 都是 stand up， 就是单口。嗯嗯，我相信就是咱们很多听众也应该也了解，就是其实就是现在所谓的脱口秀。嗯，对，然后也叫单口喜剧，他今年破天荒的做了一个即兴喜剧专场，哦，我们都我们就惊了，我说怎么怎么会做这种事情？他是请了两个其实挺有名的美剧演员了，嗯，那个叫叫叫 Middleton Schwartz， 他们两个实际上是在一家叫做 U C B 的剧场里面，他们认识的，曾经一起演过双人的演出。从那以后，他们俩就是一个固定的一个搭档搭档，因为双人演出是即兴里面挺常见的一种表演的形式，因为比较容易排，然后两个人的时间好凑，就说白了就是。然后、嗯、他们一直演，即使他们最后出名了，他们还在练，还在演。这个是在这个业界里。比较难保持的就是真的是真爱，因为很多人从这个教育的系统里面，就前面说这是培训演员的嘛。他培训好了之后，我就去演美剧了，我就去上，比如说周六夜现场演小品了，嗯、我就不再做这个事儿了。但他们即使有很多美剧，他们还在演，所以 Netflix 选了他们，我觉得是有道理的。他们大概是还在演，常年训练即兴演即兴的人里面，大概是最有名以及最厉害的了。嗯，对。出了一个三级的 special。呃，
1: 我看那三集，那三集里面，嗯、我记得有两集都是让我特别震惊，因为演的非常的完整，以及是非常搞笑。嗯，呃，有一集就
0: 有一集演劈了，有一集演
1: 劈了，就那那个确实是觉得整场。不知道在干嘛，好像也很难搂回来。是，但我注意到他们有一些技巧，就是呃，就是我觉得演最好那一场是和一个什么婚礼有关的，对,对对，停车场婚<明>呃，对,对，然后有有好多个角色嘛，是，所以他们两个人演了好多个角色，<是>然后十四五个吧。对，然后他就是演着演着有，有时候这个人站到这个位置上，不记得自己叫什么名字了。<笑>然后他们俩其实是能在舞台上通过对话的方式找回来的。呃<是>、哦，我觉得就非常非常的。棒，就是
0: 就是这个这个，我我觉得他们非常鸡贼的把路劈了的那集依旧放出来，嗯、所表达的态度就是我告诉你，<是>我们不是百分之百能成功的，嗯、然而这个本身就是即兴精神的本质，就是我们不可能百分之百成功，嗯、但我们还是上，我们硬上。那个勇气和说，我看还能糟到什么程度？他完全没有放弃，包括所有的，就像你说的，他们三集里面都有忘记名字的时候，因为对两个人要记十几个人的名字，<对>真的是记不住，
1: 而且是临时，对，临时自己编出来的名字，
0: 对，真的真的是记不住。嗯、其实，其实你可以看到，比如说，如果大于两个人的话，我们经常一些长片团队可能六个人，台上有两个人、三个人在演，剩下的人在下面，基本上只会做一件事，哎，你刚,刚叫什么 ？OK， 好 ，OK， 我记住<笑>刚才刚才进来那个人叫什么？就是我们我们只会对名字，因为真的记不住。对，嗯、那他们两个人没办法全程在场上，所以他们只能在角色里面，嗯，不出戏的情况下。嗯、等一下你，你你你叫什么来着？你刚再自我介绍一下。那那、嗯、这个人可能自己都忘了，所以我觉得他们那个演出是非常教
2: 科书级的即兴演出。嗯
1: 、哦，真的非<好>真的非常非常的非常
2: 非常感人<笑>、嗯。就你在演的时候，你是会说我我其实心里大概有一个。想法，我想把这个故事往那边引呢、啊，还是真的就是来
0: 一句我接一句，嗯、来一句我接一句，补一下前面那个。嗯、万一大家想看，嗯、你可以上 B 站有字幕版，叫《两个男人一台戏》。嗯啊，因为他们其实演出本身只是一个名字，就是 Middle Date and Shorts， 就是两个男人一台戏，大家可以搜来去看啊。嗯、刚才这个问题就是，呃，我有多少是我自己的东西，就是有多少是我在脑子里预设好的，在上台的时候，这个比例呢很难说，它其实是一个非常大的灰度。它是一个非常大的灰度。我们既支持每个人在上台的时候勇于演自己想演的东西，我们也支持每个人随时丢掉自己想演的东西。因为你随时可能发现你的想法和队友的想法不一样，所以往往的状态是大家上台的时候都会有一些想法，因为脑子很快，你也不能说完全关掉，呃，像个白痴一样去上台来一句接一句。我们都会有一些想法上去，但是往往上台呢，两个人都会发现。你想的和我想的不一样，就是这是大概率事件。这个时候，大家都会抛掉自己的想法，然后它自然而然就会变成第三条路。不是说这这事儿不是你给我跪下，或者我给你跪下，要么跟我的，要么跟你的，是我们要做一个我们的东西。所以我们在练习里的时候都非常鼓励大家多说我们。比如说刚才我和李李玩的那个 Yes a n 人呢是这样，只要一一恐一恐惧一焦虑。就会在那个游戏里变成啊，然后，然后你就你就尿尿了，或者啊，然后我遇到了我的呃白马王子。我们会把我们拆分，所以我们鼓励大家多说，然后我们就一起做这件事情，然后我们就遇到了白马王子，然后两个人一起的时候，你的焦虑会小很多，哪怕只是两个人，焦虑都会小很多。所以演出来那个东西，大部分情况下都不是我们提前上台带的东西。但有的时候你，你你没法阻止别人有想法嘛
2: ？那或者你会有，比如说故事哈，就故事就是讲故事这种这种形式。我有说讲故事是泛指了，包括电影啊、什么，戏剧，就是大家其实已经总结出一个规律，甚至、嗯、有点公式化。一个规律、嗯嗯嗯、就所谓那个什么英雄之,英雄之旅，对吧？他、嗯、我一上来我过个正常生活，然后突然发生什么事<是>然后我带到一个奇幻世界，等等等,等，<是>一路上还碰到有人帮我，然后最后我我大功告成，嗯、我就回到我原来的生活，带我这么一个成长。那所以，比如大家在演这个的时候，这个它没有那么具体，但它有点像一个地图，就是、说我们应该大概这么走。大家会沿着这个办公室化的一个东西去去发展吗
0: ？对，峰哥就是金问题王，这个就涉及到了我本人对于即兴这件事，包括很多我的老师，我肯定是受到很多的影响。对于关于即兴到底在演什么，这是一个很大的一个审美的区分。我理解国内很多的人，就包括就是大家非常在意故事，因为中国本身就是一个有很多故事的，四大名著啊，有很多古代的就是神话呀，什么这些寓言故事。然后我也理解大家喜欢听故事，但其实即兴里面啊，只有一小一小部分人在坚持演故事，不是说不好，是因为太难了。第一，有些人会觉得我为什么要走一个公式呢？就是开始，中间结束，一个人一开始的世界遇到了挫折，如何征服，到最后赢了，就像白雪公主的故事。为什么我要走走这样一个故事呢？觉得太太范式。还有一些人觉得太难了，就是我我们怎么能我们在家磕一晚上，十个晚上都很难写出一个好的剧本。现在这么多编剧在写写剧本，你说好剧本有几个？这样写都写不出一个好剧本。我们在舞台上临时能凑出一个什么样的故事来呢？一定不是什么太好的故事，有这两种人，所以只有一小部分人，比如说我的一个很重要的老师，他在他在旧金山，他们有一个剧场 The Bat，The Bats，The Bat， 他 Bat, Bat, 是有 s 的，他们的剧场是坚持做叙述性的长片，叙事性的长片，只演故事。但其实相对比较主流的，在芝加哥、洛杉矶、纽约的那些人，他们做的实际上是世世界，我们我们给大家呈现的。是一个世界，而不是一个具体关于一个人的故事。就是他会，我们上来演一场戏，然后第二次回到这个这场戏的时候，我们就觉得我们回到了这个世界。那么这个世界里还有什么样的人，或者他还会遇到什么样的人？所以那个是一个变大、变大、变大的感觉，是就像一个你把一个气球越吹越大、越吹越大，到最后它会啪爆了，发生了一件事情。也许是一开始的主角，就是故事是包含在这种可能性里面的。有可能会演成一个故事，但大多数时候就是一个世界在扩展，世界在扩展越来越多的人很群像，我们有的时候演的会非常群像，所以它本质上是一个线性的思维还是一个扩展的思维？其实它是它是不太不太一样的。我倾向于初学者，特别是在刚学长篇的时候，我们是一个扩展的思维，那个叫 if then， 如果这个是真的，那么还有什么是真的？而不是。呃，而不是因果，呃，我们做这件事情因为什么，所以怎么怎么样，因果关系的那个逻辑链条，实际上是会让人非常走脑，会让人觉得有标准答案。这个对于初学者，实际上是会形成很多不好的习惯的。所以，作为我个人啊，非常推荐大家，哎，演世界啊，不要再演故事了，因为故事太难了啊，不是不好，非常好，就是太难
1: 了。嗯<笑>，我有个问题就是。我前两周去了那个阿球的呃线下的工作坊，因为阿阿球在做课嘛。然后因为因为刚才我们还见了教主嘛，嗯、我还跟教主聊，我说那因为教主以前也在你教主现
0: 在就在我的长篇
2: 课上。
1: 啊， uh, uh, 然后我我跟他说，我说我也算你的师妹。他说你你也就算个校友，我都毕业了，你才<笑><笑>你你才上了一个那个体验课，你这算什么？<笑>比如说那天我在做这个即兴表演，这也是这么多年十几年前我去，就是还是文艺女青年的时候。去参加即兴的时候
0: ，现在是不文艺
1: 了，对吧？我现在是文艺女中年。<笑><笑>那个时候，我其实一直有一个很大的担忧，或者演即兴的时候我有一个羞耻感，就是我觉得无论我演出的什么东西，嗯、它一定是我内在潜意识的一个表达，最
0: 最真实
1: 的东西。啊，对对对，<是>我就觉得，是是对,对对对，我就觉得这是一个特别不安全的事儿，就是。是不管我说什么，就看起来你们说火星啊、屎尿屁啊什么的，就是这些。不管我最后拉出了一个什么主线来、啊，它都是我内在的东西。是的，是的。因为我也不知道，我脱口而出的在那个情况下会出来什么东西。嗯、如果这是真的的话，呃，如果这个假设是真的，就是人们下意识脱口而出的东西，或者你的这个都是你自我的某种表达。嗯。那我的问题是，比如说，是不是不同的演员？他带来的东西就会有某一种风格，然后在你的生命的不同阶段，你出来的东西是不是也会有他非常不一样的东西
0: ？是的，首先说到教主啊，就他不光是我的学生啊，嗯、我也是他的学生。我的第一堂单口课上的也是教主的课。<笑>你你,你,你们这关系比较对，互相对，互当老师，互相当学生的，就是、很有意思。嗯、然后那个刚才你这个问题，其实答案是是的，就是大家的即兴反应往往会相对更真实，即使这个反应是抗拒。嗯即使这个反应是逃跑，因为其实，在刚开始做的时候，大家都会都会有一定的不接受。这种不接受不是说对于别人的点子不好，而是往往是向内的，就是说，哎、嗯，我怎么会有这种反应？哎，我我这种我我这种我现在这种讨厌他的感觉是从哪儿来的？或者，哎，我我我怎么别人说什么我都我都在抗拒？就是往往人一旦陷入一个抗拒自己抗拒的循环，就非常难出来。所以我们在我们在刚开始交集性，特别是入门班，你上次来的实际上是已经是一个升阶的 B 班了。嗯，我们在 A 班会形成一个特别特别好的氛围，在这个氛围里是有一个非常简单的一个规则，就是我们一开始就说的，你必须 say yes， 你必须彼此支持，我们要用大家互相去 say yes 这件事情来让他觉得安全。来让他觉得，哦，别人其实对我都很接受的，我对自己没必要这么刻薄的一种一种感觉。其实人往往比自己就是往人往往没有自己想象的那么不堪，就是别人看到的你比你眼中的自己，大多数情况下都好多了。就是我们自己看自己的那面镜子，或者是我不去看的那面镜子，有的时候你看你会觉得你你你会经过了一个怎么说呢？那个叫。也不叫扭曲吧，就是你总是盯着缺点看。嗯
1: 嗯
2: ，嗯人是，就是很多人，我看到都是这样，说我怎么这么没想法？嗯、可
1: 可能这对于 b r 来讲，嗯、你这个来给我很大鼓
2: 励，啊、我已经觉得自己那么好了，居然别人看到我还要更好
0: 啊？对，不可思议也。也有一批人是像峰哥这种啊，<笑>就是过于自负的，也也有啊，也有<笑>、嗯。然后，所以其实即兴剧在刚开始的时候给人的感觉特别像一面，就是。嗯就是很干净的镜子，嗯嗯，你通过老师给你的反馈，同学给你的反馈，你在演出的时候，观众给你的反馈，你来看到自己是什么样的。我们实际上是在，呃，说白了是有一点鼓励你去看看自己真实的样子，因为本质上啊，就是如果你说真的是把自己扒光了在观众面前的话，我们这些比较有经验的人，我们的演出真的就是裸奔
2: ，嗯，真的
0: 就是裸奔，而且我们甚至能非常具体的感受到，比如说。有谁最近状态不太好？有可能是我，有可能是我的别的队友，他可能经历了一些生活当中不好的事情，他就把衣服穿起来了，他就把盔甲穿起来了。嗯、那我们就要给他更多的关注和鼓励和支持，让他把这些东西慢慢再脱掉，在演出啊排练的过程当中，让他在这个里面找回对自己的那份喜欢。说，我觉得自己其实还不错，我不用管我老板怎么说我，就是喜欢自己是养好即兴特别重要的一个前提。否则你会讨厌自己所有脱口而出的话，所有那种冲动做的那些行动，你会讨厌的。那你怎么可能一直跟自己较劲，并且不断的去做呢？嗯，
2: 如果需要喜欢自己，嗯、那我应该是个很好的即兴演员
1: 。我觉得你是，嗯，嗯嗯
2: 但就不知道你会不会喜欢别人啊？对<笑>还得喜欢别人？<笑>当然还得，这要求太高了、就是，这个对。<笑>出去扔，先喜欢自己。<笑>刚才一直说到说这个即兴呃表演跟、嗯。喜剧有千丝万缕的联系，是包括你跟教主还互为师徒关系啊。<是>包括你刚才还说到中世纪文艺复兴时候的意大利，嗯嗯嗯、它也叫哈喜迪<剧>队，也叫喜剧，<是>对。我当时在想，哎，有没有即兴悲剧呢？有，也有是吧？有。我我我想一半，我就觉得这很酷，我就我就感觉是，尤其在即兴这种情况下，吧，观众逗乐和把观众逗哭，这个逗乐是一个相对简单的一个事情，是使我进一步想到就是。可能把一个人逗哭是一个天时地利人和都得搭配相当完整的才能发生的一件事情。嗯，但逗乐可能就相对简单，也有单口喜剧嘛，没有单口悲剧。嗯、<吧>你说单
1: 口悲剧谁去看啊
2: ？这个事儿是可以讲到所有喜剧的一
0: 个内核，没有市场是即。即兴这个事儿非常有意思啊，即兴这个事儿是、呃、市场上有很多说我们演的是即兴喜剧，但其实在英文世界里很少有。就是我，即兴叫 improv 嘛 ，im、嗯、im improvisation 的一个简称，因为 improvisational、哦、就特别长 ，improv 我们很懒，很少有 improv comedy 这个说法，因为 improv 的演出本身大多数时候都是 comedy 的， com 的原因、嗯、是因为连演员都不知道自己在演什么，因为发笑有一个非常重要的机理就是不可预知。嗯，就是我如果不能预见你接下来在演什么，你演了这样一个东西，给了我一个 surprise， 我会觉得啊，哈哈，我本本能是笑的，所以很多时候即兴演员是，就是即即兴的演出是呈现了一种喜剧的状态，呃，但有没有像峰哥刚才说的这种即兴悲剧呢？这是说白了，这个看水平，看水平就要就要讨论到喜剧的本质实际上是真相。我们在台上说 stand up comedy， 我们说单口喜剧。是从观众的视角说的是喜剧，难道上面的演员大多数时候不在说自己的悲剧吗
2: ？嗯，你去
0: 看他们在分享自己的那些不好的经历，因为比如说，呃，就是我第一次上教主的课，他说难怪怕蠢，都是一些负面情绪。单口特别重要的创作源泉来自于你生活当中的负面情绪，让你产生负面情绪的，其实大多数时候都是大大小小的各种悲剧。对吧？那其实是你在用很坦然的方式跟别人想讲我的悲剧的时候，这种真实感让观众觉得很好笑，这是一个 comedy。所以喜剧是对于观众的，悲剧实际上是演员的。所以有没有就是即兴悲剧？当然也没有专门这个说法，也没有没有没有说 improv tragedy， 说什么什么东西，没有这个说法。<笑>然后但是呃，有的时候我们会把观众演哭的原因是演员真的在舞台上很勇敢。他们把一些非常真实的东西往下推，而不是说用一些笑话就把它出卖掉了。我们有一个就是说有一个说法叫做把你的场景卖了，就是卖成一个笑话，就是很快的就变现了，观众哈哈一笑，那这个场景里面所有的那个 tension 那个那个张力那个东西就没有了。如果你一直崩在那儿，就会有人觉得哦。会怎么样？好真实，和我的生活当中遇到的事情是一样的。他会觉得会有悲剧感，因为讲真，大多数的事情都不是什么都不会有什么好的结果。就如果你往真理去演，就会有很多人哭。那这个是需要演员有极其强大的信念感的啊、哦，这个挺不容易的。因为其实喜剧的本质就是就是真相。有一本呃最有名的即兴的书之一吧。是 I O， 就是啊，之前我们有有聊起过一个，就是在疫情期间倒掉的著名剧场，开了四十多年、五十年了，竟然因为疫情的事情倒掉了，很可惜。他的创办人和逝去的 Del Close 一起写了一本书，叫做《Truth in Comedy》，就是喜剧的真相，喜剧里的真相。他要讲的是最高级的喜剧、最好的喜剧，都是认真的，都是真实的那个东西。在逗笑一部分人的时候，一定会触及另外一部分人。所以，在舞台上，在喜剧舞台上演真相，实际上是需要勇气的。嗯，这个要需要你的技巧、团队之间的默契，包括你本人的信念感，要达到一定的程度才可以有的。嗯，挺不容易的，很少，嗯、很少。嗯，
1: 我有留心到一点，就是我在上你的那个课的时候，嗯、因为我们也是一个团体嘛，是就是有呃十个人。大概嗯，嗯差不多十十十几个十几个十几个人，我们在一起玩<对>然后我们一起来编故事，嗯、呃，我们来演不同的东西。嗯、呃，我有留心到你在带团体的时候有一个特别做的特别心理治疗师的行为、啊、你你花了很多的时间和精力来留心整个场的情绪是什么。嗯，就比如说，大家，我记得有一个练习，就是我们都就是狂笑啊，什么大叫啊什么的
0: ，呃，因为你那个级别是关于情绪的
1: 。我我在在在那个之前，你有一个练习，我忘了那个练习是
0: 是焦点练习
1: ，好像是焦点练习。对
0: 对,对对对对，是锻炼观察力的
1: 。对,对对对，我我们在呃心理治疗里就会叫 interpretation， 就是治疗师会对现在。嗯呃，无论是这个 group 里面，还是我在面对一个个体，就是我们两个之间的动力在发生什么，会有一个诠释。就我来告诉你，你在面临什么情绪，或者我们正在面对一个什么样的事情。我记得做焦点练习的时候，大家好像就在完成这个任务嘛。但是我记得阿球就有一个观察，他说刚才整个场里面大家是恐惧的。嗯嗯嗯嗯、呃，还有我记得有的时候大家就是。还有点 off 吧，整整体上，我家球有一次也在说说你们有可能是不愿意做这个练习，嗯嗯、就是你们会有有这样的情绪那样的情绪，<对>这个特别特别的心理治疗。
0: <笑><笑>我可没有经过专业的训练，
1: <笑><笑>就是心理治疗里面它有一个假设就是。人们都是出于自己没有觉察到或者不愿意面对的情绪的驱使，嗯、所以你去做了某种动作。嗯、你理理智上告诉你会给自己编织很多的原因啊，是我是这么做那么做，<口>但实际上真正促使你的是底层的情绪。<是>你个体有情绪，然后整个呃团体也是有情绪的。所以当你在、嗯、我们叫 speak to 这个 emotion 的时候，嗯
0: ，你对话
1: ，你你你,你在。带领大家和这个情绪对话的时候，他就变得没有那么可怕了。嗯、你当时，你当时坐在那儿，大家在演嘛？然后你说，呃，我有留心到，哦，大家在演的时候，这个和我刚才其实想讲的很像。呃，大家在演的时候表现出了很多阻抗，嗯，呃，不满，嗯、什么讨厌、恶心，嗯、就是这种词就不断的有几个演员上来都会说到这个。嗯嗯、然后我记得阿秋在这时候就。Speak to 了这个东西，就是、说大家不断的出现这样的语言，也许是因为大家现在不想做这个练习，也许你们是觉得这个练习太蠢了，嗯，就做没必要。嗯、我觉得当你这么说的时候，让整个场都放松下来，因为毕竟就是大家是学生嘛，就会有一种我来完成任务，不管高不高兴我都要完成，然后我有阻抗啊什么的。嗯、然后当老师或者是团团体带领者这么讲的时候，我能够放松下来。第一。就我被看到了，对对对，我被理解，而且我的这些想法是能够被允许的。就在我们心理治疗的，就是对治疗师的 training 里面，其实大量的都是在 train 这个东西，嗯、就是在训练治疗师能理解这个动力，以及你能够，我们叫含容，就是你能够保持就整个场对你的攻击性，嗯、对于这个气氛的不满啊，等等等等
0: ，就脸皮比较厚嘛。<笑>对，因为呃，就是就是我前面说的，其、就、实、是、我我觉得一个好的老师啊，呃，就包括我我不不说别的了，别的领域我不懂，在我们这个领域里，我觉得一个好的即兴的老师，在大部分的时候，在可能有有有有相当于一半的时候，做的是一个呃引导者，一个 facilitator， 要、嗯、告诉大家做这个，告诉大家做这个，实际上只是引导他们去体验一些东西。嗯，然后剩下的时间，大部分大部分的时间是在做一个 coaching， 就是在做一个 coach。然后我在旁边，我告诉大家你们发生的事情。就是这个时候，这面镜子是越干净越好。
2: 嗯，有很
0: 多很多的老师，因为刚开始，特别是我在刚开始教的时候也是一样。我我简直不是一面镜我简直是一面油画。我那就是一个典型的 teacher。我想把所有人画成和我一样的画。嗯、我根本没有在照你们的反应，我只是在告诉你们，你应该这样做，你应该这样做，你这样做就好了，你这样做就好
2: 了
0: 。嗯，没有，现在更多的是在当镜子，因为可能教的多了，自己的 ego 不会那么强。嗯，而有的时候特别想去控制他们的时候，也能比较明确的知道自己，喂，我我想装逼了，呀呀，装一下就好，装一下就跑。对，就是那种想装逼的东西就越来越少了啊。嗯，所以我觉得
2: ，可能我真的。可以学一学你们的课，嗯、欢迎。嗯、这个是我想起你的，简林以前说过，说心理咨询是要像一个屏幕，像一个荧幕，嗯，空白的荧幕，<对>然后大家可以把任何东西投射上去，嗯，是一个跟你刚才说的很类似的一个，对对
1: 对,对对对，这个是比较经典的，精神分析会这么讲，就是治疗师要是一个空白的屏幕，但是后来这个理论也被诟病嘛，就没有人能真的是一个空白的屏幕。所以回回到这刚才这个事情上，所以我就还挺想问你，你做单就是你做单口,单口喜
0: 剧啊？我做单口喜剧有一次经历，就是一次开放麦失败了，<笑>对不起教主老师
1: 。<笑><笑>就是你做你做即兴这八年来，你觉得他对你带来什么样的影响
0: ？他对我带来的影响，也是我最近在开始调整自己课程和自己的表演方向的一个非常重要的方向，就是更我我这,这句话听起来很。<笑>我变得更情绪化了，嗯
1: ，就
0: 是我更能和自己的情绪，我一从一开始的不认可，控制他说我怎么能我怎么能我怎么可以我竟然，所以到最后爆发出来都是愤怒，就是男人很很擅长生气，然后慢慢的就开始哎又会哭了又会笑了也会委屈了也会埋怨了也各种各样的东西，然后我更能和自己的情绪相处，甚至很愉快的跟他们玩了。那我觉得我在台上，包括在教的时候，我也觉得演出嘛，特别是我们构建了一个没有任何后果的演出，一场即兴演出，它是没有后果的，大家可以安全的去调动自己的情绪。我我演了又怎样？反正是虚构的。那有这样一个前提的情况下，非常适合大家去面对自己的情绪。然后我们要求大家做的大量的练习，包括你也体验过情绪反应，你会发现很多人对于非常多的情绪是陌生的，但其实不是陌生，他可能是太熟悉，以至于被被压抑，就是觉得我怎么能生气呢？多不体面呀！我怎么能怎么怎么样呢？就是多不成熟啊！就是各种各样的东西。我自己最大的变化就是变得情绪化，我我不再要求自己是那个没有情绪波动的人，那个。最稳定的、有城府的人，我觉得那样活着太累了，太假了，干嘛呀？嗯、就是所以，这个是我对我最大的一个影响。就说白了，就是我更接受自己，更喜欢自己。我觉得，嗯、我、我、我、我生气的样子挺可爱的呀。然后这样的话，你的生气就变得可爱，不是就变得特别的暴力，就是。挺有挺有趣的一个事儿，就是可能也是即兴这件事对我本人的一个疗愈吧。很多人说我的课有疗愈性，但实际上我没有把它往往戏剧治疗的方向去走。我本身还是在传达即兴的本质，就是就是刚才说的人在面对不确定性的时候，你怎么样做才是你最本能的反应？你你希望怎么样做？我希望大家都有能面对不确定性的那种。挑战他的那种勇气，我希望大家能用好奇心去打败安全感，因为在这个年代，每个人其实其实都很安全，你还能真饿死还是咋的，对吧？其实饿不死，都是那种我买房，因为我觉得不安全啊；我买车，因为我觉得不安全。为什么大家都在追求固定资产？而我这个人是非常反固定资产的一个人，就是有钱就花掉，<笑>所以到现在没什么存款。<笑>
2: 我现在很悲伤，我,悲我现在很，我现在很悲伤啊！<笑><对>我接受自己是现在悲伤。对<笑>对对，哈哈哈！这个快
0: 什么时候？怎么能聊到存款？我在干什么？把这段给我剪掉。对对对，的是，确实是情绪化了，挺好的。
1: 嗯，呃，如果用我的语言，会是对你的情绪更敏感，是
2: 更
1: 接受，更接受。听起来这个特别好，很健康的对对，很健康的。嗯。
0: 但但其实我们在演出的时候，我们觉得一个演员或者说一个角色，他 emotional 是一件好事儿。对对，只有一个社会人说你在公司啊，你成熟一点啊，你把哪些情绪都都给压掉。当我们看到一个人的时候，其实每个人心里都会身边都会有这么几个人。你觉得那人很酷，但你成为不了他。你觉得他特别的率真，特别的想干什么就干什么，就就那些出去旅行的啊，那些怎么怎么样的卖了房的那些怎么，就啊，这人好酷哦。但其实这些人只是。只是只是 keep real， 就是他就是对自己的情绪一个方面，他就很情绪化。我特别，嗯、我曾经特别喜欢这种人，我现在试图成为这样的人。而且我觉得那个不是成为别人，那个只是对自己的，呃，就是评判呐、啊、要求啊，就别放那么多，你自然就放松了。人其实本质上都是那样，就跟小孩儿似的，嗯嗯，嗯嗯就跟
1: 小孩儿似的。嗯，我我对这个其实是有一个理论的，心你咨询会这么看，就是你要先能。理解和了解你自己的情绪是，就是你你的词叫情绪化，你得先拥有这些工具，就是你可以拥有愤怒、嗯、愤怒的工具、悲伤的工具、快乐的工具、啊嫉妒的工具，就是所有工具都在你那，而且他们都是唤醒的，嗯，就你允许他们都在你身体里面存在，这样呢才能使你在不同的场合使用他们。恰恰是因为你和情绪有相处的能力，所以才能使你在，比如说在工作的时候，那就不是你情绪化的时候嘛，嗯、你才能摁住他们，然后你你让那个理智的那个跑出来，来就事论事的工作，嗯、然后你才能在约会的时候。表达你的开心或表达你的喜爱，嗯，他两个其实是不抵触的，但相反，就是当我们不了解自己的情绪，就开始去抑制他们，嗯、就是我不能生气，嗯嗯、我不能什么，<是>我不能这样，我不能那样，反而会使你就是你内心的那些力量，它就就被关在地下室了。嗯、这样真正到你去在不同场合需要使用它们的时候，你拿不出来，反而就用<是>用不到了。这就好
0: 像你和情绪的关系是更主动还是更被动？就很多人是被情绪驱使，嗯、然后和他对抗。但其实你接受了之后，你会发现变不变的情绪化是你对于当场的场合的一个判断得到的一个选择。是我选择这个时候表达自己的情绪，嗯、我选择不表达。人一旦有了选择，反倒会有更多的安全感
1: 。是的，是的，对对对，这个东
0: 西就挺、嗯、挺微妙的。就是我们有的时候觉得一个人情绪化，实际上是特别。呃，原始的兽性的，但我觉得那份那份就像你刚才说用那个词儿力量，那份力量很多被被现代人给消解掉、抛弃了，特别可惜。嗯
1: ，嗯就是
0: 你会发现一个人特别像，现在很多人活得很像工具人，就是他在这里扮演他应该扮演的一个角色，实际上你看不到这个人本来是什么样子，就是特别哎呀，特别苍白。
2: 嗯，这可能是随着因为人类聚在一起构建社会，对，成为一个社会化，从婴儿成为一个社会化的一个人，不得已必须要牺牲这一部分啊。对，就像弗洛伊德写的那个什么文,文化文化和他的什么了对，反正弗洛伊德还专门写了本书讲这个。<笑>我们牺牲的太多了，就完全跟自己的情绪脱钩了，嗯嗯、所以需要心理咨询啊，或者需要找不着吧，对，呃呃，即兴喜剧啊这种方式来在。嗯再找回来，
0: 唤醒。我管这个东西叫唤醒。很多人认为我来是学东西的，我说我我不是教你东西的，我是我是唤醒那些你们本来二十年前、三十年前，作为一个四岁、五岁的时候充满好奇心在看这个世界的时候，本来拥有的一些能力。但是慢慢从六岁开始上学，然后老师告诉你，我说啊，这个是这道题是有答案的。你第一次在面对答案的时候，我觉得所有人都是困惑的，说什么东西标准答案？但是训练了十二年，甚至有些人十五年、十八年。上到不知道上到什么时候，他发现哦，他会认为他的世界观告诉你说这个世界是有答案的。完了，这个人，嗯
1: ，这个人太、哎、就生命太可惜了，生命力被生命<对>生命力被困住了
0: 。我因为我各种年龄层我都带过啊，就是但是以以,以成年人，至少说是以以高中生往上为主，最受限制、评判最强烈的，往往是呃，可能高考前后三年的人。嗯，就是大一的学生、高二的学生、大二的学生，就这些孩子们。本来我认为孩子嘛，应该更有创造力，不是的，他们的标准答案思维，说不断的寻求，他们做任何事情都会看一眼老师，看一眼老师，好像他们来是为了让老师觉得他们做对了。哦，我说你们不要再看我了，你们自己想干嘛就干嘛。但这件事情就是，反倒拨开他们的那层铠甲，比拨开一个三十岁的社畜还要更难一些。这个是我大概在刚开始从事这个行业的时候没有想到的一件事情，嗯，教育的
2: 代价吧，我倒挺能理解的。我觉得反而是上了社会之后，你会发现就没有标准答案，嗯，有时候可能连这个提示什么都没有定义的很清楚。是，一个人他社会化，我觉得他能能不能成功，或者他进入一个职，像我们还录一个系列叫职场系列，他进入一个职场是不是能够适应和发展比较好？我觉得这是一个特别重要的一个坎儿，嗯，他能不能意识到 OK 这个？不是一个标准答案，那个东西、嗯、是需要你发挥你的这个想象力、创造力、嗯、理解力去。嗯，可能你先要知道题是什么，连题都学校特别没有给学生准备好，让他们走上社会。这句话说的好绕啊。嗯，就学生，嗯，是的
1: ，学学校学校的教育，学校是让他们对，是把他们往回拉的，对，嗯
2: 、或者或者学校他因为你遇到一切东西都是我先给你个题，这个题是定义的特别清晰，是的，所有。变量已知未知都给你特别清楚，而且就是别人解题还有一个特别重要的一个窍门，就是你得把所有的给的条件都用上。嗯，某某一个条件没用上，你就知道我可能解错了。嗯对吧？这是一个特别重要的一个，因为不因为给你的条件不会有那种用不上的条件。但你会发现在工作中完全不是这样的。嗯，来了一个条件，这个条件有用没用，跟我解这题有没有毛关系是非常随机的。是的，可能大多数是真的没用的，很多人就绕不过这个坎儿。在转型过程中就很失败和很，很我也有这个
0: 感觉，就是包括大家会，我我每一个环节结束之后都会问大家，大家有没有问题？而这个时候大家问问题的水平，你就可以看到这个人他到底在社会当中是他，他就是他的他的适应能力或者这个人的综合能力，就是我是觉得确实现代教育有的时候剥剥掉了大家问问题的能力，找到问题的能力，很多人就是最低级的问题是老师，这时候我应该做点什么。就是问 what， 就是这是非常具体的操作。嗯、说老师，如果到了这儿，我应该做什么呢？我说我也不是你，这是即兴的，我怎么知道你应该做什么？然后再一部分人说，老师，我想做这样一件事，我应该怎么做？这已经变成 how 了，好一点。最厉害的是，老师，我们为什么要做这件事情？很少有人敢问一个为什么，我、哦、超级超级少。老师们为什么要短时间？我说问的好，给你一个金问题奖，今天刚发明的金问题奖。<笑>然后我们可以从根儿上、从本源上、从底层逻辑上跟大家解释一下为什么鼓励大家这么做。嗯、啊，有的时候就是在问题环节特别苦恼，就是连一个好问题都收不到，我就没有办法引出很多重要的概念
2: 。嗯，<笑>说的好问题还是挺难的。另外就是大家也不知道，像你刚才说那点，嗯，就老师我现在要做什么？但是即兴喜剧的一个本源跟一个真就真谛、嗯、或者这个嗯精髓就是你想做什么、嗯、对吧？嗯，但大家不知道自己想做什么，
1: 这这个问题是很恐惧的啊。嗯、这个我想做什么，嗯、这个、
2: 嗯、这个、嗯
1: 、对，因为不知道自己想做什么，这个
2: 很、嗯、很神奇。这个，
1: 因为刚刚你在说这个，我想我想两件事情，一个这个和一个人。就和我们上一期其实有关了，就是他和一个人心里独立不独立是有很大的关系的。嗯嗯、因为我不独立的时候，我就要会特别倾向于想想去确认我的老师是否对我满意，<是>我这么做对不对？其实我独立的时候就爱谁谁了，你爱满意不满意？嗯、然后第二是，就你说提好问题这个事儿，我我个人的经历是，我记得我到读研究生的时候，嗯、我们开组会嘛。嗯嗯然后每次老师都会，我最害怕的环节就是我们当时开组会，就是每次大家会带带一个就是最新的研究的一个论文，然后来讨论。嗯。讨论完，老师会讲一讲啊，什么就大家谈的很开心。然后但最后的时候，老师就会问说有没有什么问题？我哇，那是我最害怕的时候，因为我那时候真的问不出问题来。嗯。我现在想，就问不出问题有很多原因，就是我害怕问错问题。嗯。我对这个事儿没有思考。嗯，然后我不知道思考的方向是什么，然后问所有的问题我都觉得很羞耻，嗯、呃，<是>就很多，但但我我我现在想那个时候我年龄很小了，就是也真的是心里不确实是
2: 个新领域啊，所以你确实也不太、嗯、就是确,确实就能问出好问题，还是要需要一些积累才能
1: 就很害怕问问题，我,我那时候那简直是梦魇，就是我去去跟大家讨论这些 paper 都没问题，然后但是一到那个环节，老说，嗯、因为我们也就五六个人嘛，就说、嗯、哎大家还有没有什么问题，嗯。嗯嗯我就吓死了。嗯
2: 、我在读研的时候
0: ，好，现在知道你们两个都读过研
2: 。<笑>也是在美国读的嘛。但是我们同学中，那是来自世界各地的同学。嗯，就有一个很有趣的呃现象，因为美国这都读研了嘛，就老师也没有标准答案。嗯，老师就每次都是拿一个案例出来，嗯、然后我们先就先把案例说了，然后大家就讨论嘛，嗯，或者大家问问题就完了。嗯，嗯你就能看出。亚洲，特别是东亚的同学，嗯、跟咱们就说美国或者和其他地方那些同学，他、嗯、的风格特别不一样。东亚的同学就想把问问题这个环节跳过，就恨不得跳过去，他觉得这个特别浪费时间，嗯、而且互相会窃窃私语，就说那谁，因为确实很多人问的问题是特别二啊，是怎么样？人也有去问嘛。说哎，这个问这问题真是浪费时间。就是有些问题是这么明显，或者有些问题完全是离题万里。嗯，确实是这样。就是你要真的看的话，嗯、可能十个问题有九个，就确实也是挺浪费时间的。但会有一个就挺有意思。嗯，就是因为你时间你也不知道哪个问题会、嗯、是会导出一些有趣的讨论啊，嗯、所以你就必须扔出很多问题，然后最终有一个会什么？那东亚的同学的，我觉得一个普遍的一个态度都是，嗯、我们该听老师讲，大家别讨论，嗯、这讨论都很浪费人们该听老师讲。老师。嗯嗯讲出一个所谓的正正确答案，啊嗯、有时候可能这课都结束了，也没有
1: 也没有到那个环
2: 节。嗯、是是是，这个就是还挺教育风格的不一样了、啊。<对><是>
1: 你你说这，我想起来，就我刚刚工作的时候，因为我在北京，我我之前在高校工作嘛，嗯，然后都是呃学校的老师，然后我们接受一个培训，是一个心理治疗的培训，请了一个讲一个流派，这个老师就从这个流派的。哲学开始讲，就是整个发展的历史。嗯、哲学开始讲，哇，大家就很不耐烦。那是我刚刚参加工作的时候，大家就非常不耐烦，不断的问老师说：“就不用讲这些，有的没的了，你就告诉我们怎么办？”来访者问了这句话，我们该怎么回答？不断的 push 一老师，我我别的都不记，我就记。老师特别生气，嗯，老师特别生气，发了两天的脾气说，说我没办法。根本就你们这种态度，你们根本学不到东西。我可以告诉你，来访者这么说的时候，你可以怎么回答，但你永远都不知道为什么要说这句话。是，就是你们没有耐心。但我在想，就那个时候，我我的 point 在于，因为那个时候我跟我一起听课都是大学老师。嗯嗯嗯。然后这些老师们，大家都是这种状态。你说他是不是求知若渴也是，但是他只想要一个答案。就这个，对对对,对，这个状况其实就还挺糟糕的。其实问问
0: 题是一个特别有意思的一个讨论的，就是包括包括，其实你们可能也也也观察到了我的一个习惯，就是我在接受到一个问题的时候，我往往都会说，嗯，这是个好问题，因
1: 为所以并不是我们问题好，峰哥刚才
0: 那几个问题真的是好问题，那就是我我他问到一半我就特别想回答的问题，有的问题可能不是好问题，但是我也会这么说，因为我一定要鼓励孩子们，<笑>嗯、不是孩子嘛。因为有些比我大，我鼓励学生们问问题，以及我会从我的视角争取把每一个问题回答成一个好问题
2: 。他可能问了
0: 一个关于 what 的问题，我说啊、哦、，OK， 这个时候可能你可以这么做，可能你可以这么做，但本质上是因为什么呢？我再往后面引申一下，然后说哦，原来刚刚在问问题的这个同学问了一个很好的问题，他自己也会受到一个非常大的鼓励说，说哦，以后我有问题我可以问，我不会觉得这个东西傻。嗯，不问特别初级的问题的人，就特别是问老师我应该做什么的时候，往往是这个人完全不知道自己是一个什么样的人。他最应该回答的问题是我是谁，因为其实一个人做了什么。来定义他是谁吗？不是说啊，我是一个心理咨询师，不是是是你通过这种方式去帮助人，所以你是一个心理咨询师，不是说你给自己贴标签就可以
2: 了。嗯，我
0: 我现在回想到那些问自己说老师我应该做什么的人，是特别迷失自己的人，就是哦我是谁呀、啊？那些非常坚定说老师为什么要这么干的人的时候，他知道自己是谁，呃我我可能不想这么干，或者我觉得挺好，但我不知道为什么。那些人往往都是更有，像你说更独立的人，嗯，心理层面上更独立，对,对对对，这个这个特别有意思，对，嗯、是一个，以后我去观察一下大家问问题的是吧？嗯、<笑>很有意
1: 思的角度，<笑>对。对，我我现在还想补充一个，就是从心理咨询的角度来看，就我们在带团体的时候，嗯嗯，或者从团体的这个。概念去讲的时候，就比如说我们仨也是个团体，嗯，就是我们外面的这些同事们也是一个团体，嗯、然后一个社区也是团体，比如说微博上也是一个团体，嗯、然后我们整个社会文化是大团体，就小团体大团体，然后我们再看，嗯，一个团体总是有它的潜意识的，嗯嗯、呃，比如说我们仨今天在这儿，虽然我们头脑层面上就是有很多东西，但是我们的。潜意识里面是有主题的，嗯嗯，这个也是，就是你刚才我就我们刚刚提到你在带团体的时候，你其实你不断的帮助团体来澄清他们的主题是什么，嗯，共识。你在带这些团体的时候，比如说不同的年代、不同的时期、不同的人群，嗯、你有没有观察到，就是他们的潜意识有没有什么不一样或者特别好玩的地方
0: ？哇，这个我要回想很多素材啊。可能另外一个会比较容易，因为因为其实每次来的来到我们表演课的同学都是五湖四海的，都是各行各业的，其实很难找到一个特别固定的主题。嗯、但如果我去企业提供培训，就会发现完全不一样，嗯，因为不同企业的风格，包括他是这个企业不同的部门，包括这次 leader 或者 HR 给到他们这次培训的一个主题，都会导致他们的反应是完全不一样的。就是还是一样，就是最好的情况就是，呃，学习班儿是反馈最好的。就是如果大家是来学习的，比如说一一些商学院呢，啊、呃，像什么混沌呐、啊、黑马呀、得到啊，像他们这种商学院，大家抱着学习的目标来，你给他的东西他会，哦,哦,哦，我我是是是啊，我我我我在吸收。但如果是一些公司的培训，特别是用到周末时间的公司培训。大家就会特，大家的共识是，我觉得今天浪费时间。嗯嗯。他们觉得我，我觉得这个东西，我的代价是牺牲了我的休息时间，就会特别难调动，特别难调动。其实，其实整个就是一个说白了，就是我我我现在看团体就是一个坐标轴，坐标轴的这一端是极其好奇，就是呃能够冒风险冒险，坐标轴这一边是极其安全，就是这中间。有一个值不是怎么说呢？嗯，不能不能说是歧视吧，但确实越大的公司，它在坐标轴上会越偏安全
1: 。嗯，特别是一些，
0: 比如说你给他们法务部、财务部、律师，我勒买这些人一定要问到非常具体。那如果这个时候他做了这样的一件事情，我怎么样做是比较好的呢？就他们的问题就是具体到操作手册，就是一点一点五，就是这种感觉，感觉在写法案。嗯，但如果是更加创业型公司。啊、呃，里面的比如说做 marketing 的、做 branding 的、呃，就是做做创意的，他们他们就会更 enjoy 这个事情，他们会更觉得、嗯、啊，我们今天是一次脑力激荡啊，我们今天我都要看看没有剧本的东西怎么玩啊，因为这个这个真的分人，嗯
2: 、呃、分人，
0: 我是我是希望他们都能往那边去一点，那就是会有自己的工作的惯性，嗯、就是蛮有趣的。
1: 嗯、呃，我做过一段时间心理剧。所以是那段时间，我会对即兴啊什么感兴趣嘛。我记得我们当时做过一种练习，就是几个人在一起讲故事，就是接故事、呃，嗯就是一人一句话，一人一句话，然后讲出一个故事来、呃，然后当时我我我不就是我说这个不代表专业的这个角度啊，就是我当时的理解就是，我们每次这个团体讲出的故事，其实就是大家内心的。此时此刻，这个团体在想的东西是的，比如说大家特别害怕的时候，大家一起接龙讲出来的故事就是：昨天有一个人，这个人巴拉巴拉巴拉，他死了
0: 。是的，嗯、是抗拒的。
1: 对，嗯、这就是就是这个团体害怕。如果这个团体很高兴的时候呢，他就会讲出一个故事来说：哎、嗯，今天这个这个人遇到那个人，然后他们一起去。就是就会讲出一个非常欢乐的故事来，嗯，然后这个主题呢，实际上从团体的角度，因为在后来的很多年里面，我开始学动力学的团体，嗯，是很有意思的，就会发现团体这个小团体会呈现什么样的主题，因为普通人我们会觉得这往往是跟个体有关的嘛，因为说着说着这人突然死了，那一定是最后说话这个人把他给说死了，可能是这个人心情不好把他说死了，但从团体的视角来看，不是这个人。嗯，就是他说出的东西一定是整个团体给了他是的养料，让他说出这句话，就是他是替代整个团体来表达的。嗯，所以这也是我在想，就是心理治疗里面，我们就在咨询中经常会讲梦，还有讲你的白日梦，其实是一样的东西，因为你在幻想层面上，梦只是一个材料嘛。我梦见我踩踩在一个沙滩上，嗯，我可能我可以把它理解成。很高很开心，也可以把它理解成很伤心。嗯嗯、然后所以跟梦是一样的，就你呈现出一个材料出来。当一个团体在开始表达他们内在的这些幻想的时候，就无论是我讲故事也好，嗯、还是我们就在这种激荡中，我不断的给你反映，我们编织出一个舞台的呈现的时候，嗯、我们会看作是我的语言，会说是一个团体一起，嗯、一起做了一场梦，嗯。嗯然后这个梦一定是和这个团体内在有关的，嗯、但这个团体内在就它不是跟某一个个体有关的，嗯、而是我们几个人的。比如说我讨厌你，嗯嗯，但我没有办法，我可能不会以这种方式表现出来，但可能是我们的这个剧情里面有个人嗝屁了，嗯，很用这种方式来表达出来。<是>我我就猜想，我就猜想，从你的角度来看的时候，一方面，比如说作为演员。我觉得我的潜意识是不可避免的会被暴露在，观众面前的。当然，你对这个会有害怕吗？当然，你你会试图掩饰吗？当然，我觉得这个是掩也掩饰不了。嗯。
0: 对，其实很难掩饰，就是刚开始都是那个掩饰的感觉。你你刚才提到任何团体的行为，那种就是比如说那种群体的潜意识，我们是有一个词儿的，我们叫 group mind，、嗯、就是团体的脑或者团、嗯、团体的意识。嗯，然后呢，无论你们达成共识没有。那 group m i n 就在那儿。有的时候这个 g r u p m i n 是是混乱的，这个这个这个意识可能呃不知道自己在想什么。有时候非常明确，我们达成一个共识。但是明确有的时候是明确的不好，或者明确的负面的情绪都有。所以我们在看的时候，一个非常显性的就是，比如说大家还是刚才你说的那个游戏，我们每个人一句话讲故事，我们就看这里面出现的是 and 是而且比较多，还是 but。或者 no 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 会比较多，嗯，是如果团队对这件事情同一两个人改变不了的，达成了一种否定、恐惧、抗拒，就会觉啊、呃、啊，有一个人他很开心，但是他死了，那然后他又复活了，嗯、结果上了天堂他又死了，就是会出现这种不断的反转，嗯、反转的越多，包括其实如果有一群人里面十个人，有八个是恐惧的，有两个人非常的乐观。难道这两个人没有在否定另外八个人的恐惧吗？你为什么不跟着大家一起恐惧，讲一个关于恐惧的故事呢？所以就是一定因为他内部拧巴了，没有达成共识，就显得特别的混乱。这个一讲故事暴露无遗。所以你刚才说的这个游戏是极其极其难玩好的，越熟越好，越熟越好。所以这个游戏的顶级版是每个人说一个字，每个人说一个字，我们要讲成一个故事。就是每个人三个，就是打打打打打打打这种事是是非常难的。我们我们有的时候，因为我不是学心理学的，所以我们不会去讨论为什
1: 么。嗯，我不
0: 我也不知道为什么。我们我们只讨论怎么样能够让大家更安全、更开心、更相互的看到，然后觉得其实他也没那么糟，我也没那么糟，我们在一起挺好的。任何两个人，即使有非常非常多的呃冲突，也一定有共识面。就是去找到你们的共识面，嗯、可能你们在商业上是一塌糊涂对立的，但也许你们都养猫，就是你们一定有共识，去找到那个共识才是。嗯，在我们在做即兴的时候，就最重要的一个事儿吧。嗯、所以我们要大量的让大家像你说的去暴露自己，因为只有暴露了自己，我才能找到哦真实的我和真实的你。原来在这一块儿是一样的，我们在原来在这一块儿，也许我们都是那种呃上班喜欢打游戏的人。它只是一个特点，没有什么缺点。很多人会把自己的特点分成优点和缺点，呃，体面和不堪，就就就挺有意思。是每人讲一个词
2: ，是不是,是？这
0: 个游戏的原版在国外哈、啊，嗯、是每个人讲一个 word， 就是一个单词。嗯、但是变成了国内，因为中文是极其容易被曲解的每一个字，嗯、所以它会变得特别
2: 难。一个 word 对应中文的其实是一个词，而不是一个字。
0: 呃，但国外也有一个升级版
2: ，一人一个音节，一个,一个字母嘛、啊，一个音节，一个音节。就
0: 比如说，<笑>比如说一个单词呃、啊、，apologize， 它可能就是 a a、啊啊、可能就是后面一个 polize，、啊啊 okay, 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 就是一人一个音节，也有 okay, okay, 这个我。我我我我在旧金山这次我去我去美国玩的时候，在旧金山跟他们的团队做了一次，这还很考、啊，对于、啊、我一个老外真是太难了、啊<笑><笑>这个，这个太崩溃了。但是很、呃、很有意思，就是一样，他们也在试图打破。就是切碎确定性，哎、就完全不确定的样子。在中文里，就是一人一个字。你说的这个字，有可能被解读成各个,个这样的字。所以我们每个人都在阅读自己的队友想表达什么东西。嗯，多
1: 多我们我们试一下，大不了剪掉、啊。是是是。大不了剪掉。好的好的那我们会定一个共同的主
0: 题，<没>今天讲关于什么？放在彩蛋里面。要落班
1: 了。落班、啊、了。<笑><奔>
0: 了<笑>我我我我们讲，就是我们讲下雨，因为我刚才来路上下了一场暴雨
1: 。好的。我今
0: 天主题是关于下雨。好的啊，然后呢，给大家唯一的要求是尽量快，尽量快的接这个字。你越想越觉得我有这么多选择，难度就在快。对对对，我们试一下，时间开始。好，好，好。那我我先开始，好吧，小雨下的大有，大
1: 里面有一个雪人的眼睛瞎。了，<笑>你为
0: 什么
1: <吗 S 3> 吃掉了雪人的眼睛呢？因为我可爱那真的吗？假的，哈。
0: 哈哈 ，OK， 这是一份太有太有意思了。就
1: 是其实是这样，这里面有无数
0: 多的误会，无数多的不确定性。问题就在于每个人在面对不确定的时候，你的选择是什么？在刚才哦，我不知道这个词是什么的时候，呃，比如说我我想说是一个雪人的眼泪。但你看很有意思，我看到你们两个是给我的感觉啊，就是我我我其实对你们两个都没有特别的熟悉。峰哥是一个一个 fight 型的一个，就是呃，如果在面对不确定性，我就打回去。用意外，用反转，就里里是李李是李李是问号型的，<对>都是问号。在你这都是问号，在他这都是一个叹号。嗯、我就是一个划水的，我我比如说可爱呀。嗯写人啊，就是我会讲偏可爱的东西。但如果我也是你们当中的一个类型的话，这个故事可能会很快就死了，很快就完了。<笑><笑>其实很有意思，实很实有意思。这个是非常非常难的。嗯
1: 嗯。嗯
0: 等你玩这个游戏，比如说你跟你确定的队友，就比如说我们今天班上十个人，十个人玩这个游戏，一开始的前分前十分钟灾难，然后十五分钟、二十分钟，哎，找到一些感觉，半个小时、一个
2: 小时，哇哦！人工智能都是它都概率嘛，就是你给你给它几个字，它能凭靠概率往下这个猜这些大概率的字。其实你平常听别人说话的时候，有意无意你也会猜，是就他接下来会说什么，对吧？是的。平常的时候对话的时候，你不会真的把这个你的猜测说出来。嗯、所以，但是有时候他说些意外的时候，哎、嗯，我好像没以为他会往那个方向走。嗯
0: 我我之前给一个团体去带这件事带这个游戏的时候，就是我我给大家一个选择，我们可以按照之前的 round down 我们继续，我们就跳过这个游戏，我们承认我们玩的不好也是一种勇气，还是说我们就跟他跟他死磕，我们磕了三个小时这个游戏
1: ，就是就玩这个游戏
0: ，玩到最后大家玩的巨好，然后就感觉我们棒极了。然后我问他，我说你们团队什么时候上一次感觉到这么好是什么时候？嗯，从
2: 来没有过，好像从来
0: 没有过，就大家感情这么好
2: ，怎怎么算好
0: ，怎么算坏呢？这个是一个共同的感觉，这就是顶配版，是一圈人站一圈或者坐一圈，关上眼睛，不按顺序，谁想接
1: 谁就接
0: 。啊、这个时候你会发现，大家达成共识的概率反倒变高了。嗯，就是所有人必须都去感受我们现在那个团体的意识到底在做什
1: 么。嗯你同
0: ，当然每个人会，有，比如说这次可能三个人接上同一个字，有一个人接上另外一个字，大家会根据声音更大的一个方向去走，一定会出现问题。但是慢慢慢慢慢慢就走到一起去了，就是出现岔岔路的就很少很少。然后上次那个团队就玩到最后，嗯、闭上眼睛玩就哇，啊，我觉得哇，它是一种玩完的游戏，你睁开眼睛想和别人拥抱击掌，就觉得大家都觉得这次玩的好，它是一个团体的共同的感觉，嗯
1: ，非常
0: 非常的酷，嗯、这就是即兴剧的本质啊！我不知道下一个人会谁上。我不知道下个人会演什么，和一场演出的感觉是完全一样
1: 的。嗯，演完
0: 了之后，今天演的好大，大我们太牛了！你这个演的不好就，就算算回家吧，回家吧，好吧
2: 。<笑><笑>我们以前数学曾经玩过类似的游戏，嗯、你说我想起来，就是大家都说，比如说一个范围，<笑>就事先定好一个区间，然后每人说个数啊。嗯、但你你是在猜这个大家所有人说的数的平均值，好像是，反正就类似这么一个，就特别就是最后后来，但是我们最后能达成一种默契，就是。就总总猜会提高吗？啊，会会好像会提高。那我觉得也是，很有趣的方式，这个很有意思
1: 。后来我们还
2: 证明了一个定理，就是说一定会有一个人猜的什么误差在什么范围之内
0: 。啊，这倒是一一帮人都随意猜
2: 的话，总有一个。
1: OK， 我打我打了一个哈欠。
2: 呃呃，说一下你的这个，大家想。就 follow 你啊，或者看你的节目啊，或者怎么找到你呢
0: ？啊、呃，我在北京有一个厂牌叫闹即兴，嗯、呃，热闹的闹。其实其实英文是 now improv， 就是我觉得、
1: 呃、活在当下
0: 。对，就是我觉得即兴这个东西本身就在讨论你和现在出现的事情、身边的人、自己的心情相处的一门学问。所以我当时也在看一本书，叫做 Improvising Now。所以我就给自己的团队起了个名字叫 Now Improv， 但是翻译过来总不能叫现在即兴吧，弄得跟什么事的听不懂。我就翻译了一个热闹的闹，音译了一下，我觉得挺有意思。嗯、如果大家感兴趣的话，可以关注我们的公众号叫 now 即兴，即兴就是即兴表演的即兴，热闹的闹。然后我我自己的微博叫阿球啊、呃，江玉是阿球吧，搜阿球应该就能搜到我。但主要是看我们最近、嗯、我们也在聊，还没有确定说要不要在简单心理这边给大家做一次。呃，更更有意思的，就比如公直播的讲座或者是什么，<对>我们
1: 我们会请阿球在简单心理 A P P 上做一个直播。补充一个小广播，就是简单心理 A P P 最近在升级改版，嗯，我们的第一步刚刚完成，今天九月一号刚刚就是重新发布，所以请大家<哇>呃更新一下简单心理的 A P P， 然后里面有很多有趣的内容，也比之前好看很多。然后下一版更新会在九月底。嗯，会有更大更大一版的改版，然后呢，我们的 A P P 的首页上面有一个直播，然后就是我们会请阿秋九月十六号晚上在简单心理 A P P 会做一个直播，是
0: 视频还是音频？嗯
1: 、视频。
0: 那我现在减肥还来得及吗？<笑>希望给大家看
2: 到一个啊，我们会更喜欢你哦，啊、<笑>你各种美颜，太好了！大家要要想看瘦脸开到满，下下载简单心理 APP， 嗯嗯<笑><笑>、啊，首页就会有这个直播的预告。
1: 对，因为我这阿球其实在线下闹即性是有很多课程的。嗯、是的，嗯
2: ，我们线下线上的
0: 课程都有。如果大家想，如果大家在北京，欢迎来我们每周三的一个线下的体验，跟一群人一起玩是一件很开心的事情。那如果你暂时不在北京啊、呃，你可以参加我们隔州。周四晚上的线上的体验课也很有意思，你会发现，即使是素不相识、五湖四海的人，也能通过玩一些即兴剧场里面的游戏，能找到那个 group man， 找到那个大家的共识。一起玩的那些感觉也特别的好。我们现在因为课越来越好了，所以其实很多人都从外地来上课
1: ，东北的
0: 、广州的、云南的各种，就挺感动的，就是大家跑来北京上课。嗯
1: ，大家这些报名的信息都可以从闹即兴的公众微信号里面找到。没错。然后大家有的时候如果周末去的话，可能还会遇到我。哇哦！想象一下，<笑>我去蹭课的同学。好
2: ，那就谢谢大家收听本期的节目。下期节目再见，大
1: 家
2: 再见，
0: 拜。